0: Hoppas att ni har glasögonen på er idag, för att det här kan vara den enda gången ni får se mig predika med mustasch. Det gör ni. De flesta av er har förmodligen inte sett det, men tror det eller ej, det är sanning. Ni kan få komma och titta sen om ni vill. Se men inte röra. Jag har haft lite sommarexperiment här till min hustrus stora förtret, men imorgon tror jag att det är slut på det experimentet här. Jag har inte så mycket att skryta med än om man säger så. Men, men hörni, det var inte det jag skulle stanna vid här idag. Eh, utan jag tror att jag har ett ord ifrån Gud den här förmiddagen. Det var ganska länge sedan jag eh, predikade här i församlingen. Men det som är positivt med det är att då får man verkligen budskap som man kan gå och så här tugga på, va? känna, smaka på. Så det här är någonting jag har burit med mig ända sedan maj, slutet på maj någon gång, eh, så har jag haft det här på mitt hjärta. Och Jag hoppas att du ska få del av det också här idag. Jag är övertygad om att ni alla har sett på någon film eller någon tv-serie eller läst någon bok där det finns liksom rättegång. Där det handlar om någon rättegång. Ni vet, det finns alla de här populära tv-serierna om olika advokatfirmor och så vidare. Många många filmer har det som sitt tema. Och Då är det så här va? att om man bekänner sig vara skyldig så leder det till straff. Ser man att en människa är skyldig, då kommer den att få ett straff. Och Möjligtvis är det så att när man bekänner, ja jag erkänner mig skyldig, kanske man kan få lite mildare straff. Men det leder fortfarande till ett straff. Och Idag skulle jag vilja prata om bekännelse, men i en kristen bemärkelse. Inte på ett sätt där det handlar om, om olika... Ja, rättegångar och så då, i, i, i tv-serier jag ska inte gå in så mycket djupare på det utan i en kristen bemärkelse och därför kallar jag min predikan för uppdrag, bekännelse och det är nämligen så att medans bekännelse i det vanliga, i vår vanliga livet leder till ett straff så är det så att bekännelse i det kristna livet leder till frihet bekännelse av sin synd till Jesus leder till förlåtelse, till upprättelse. Alltså helt tvärt emot hur det är då i den vanliga världen om man ser så. Och det är så sådär att vi har ju lite programmering. Vi, 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 vi lider ganska mycket, eller ja, lider av det, ibland är det positivt, ibland är det negativt. Men vi programmeras av den kultur vi växer upp i. Att vi påverkas av, trots att vi liksom, nej men jag är, jag är frälst och, och fin bröder eller systrar och sådär, så, där, va? så det är det så att vi påverkas väldigt mycket av den kultur som vi växer upp i. Och då kan det vara lätt så här: att, att vi undviker, vi vill inte bli bestraffade och därför så vill vi inte heller bekänna. Ehm, och som kristna, då ni känner igen där man ska bekänna sina synder och sådär. Men då är det också ofta så att det finns någon slags stolthet inneboende i oss att vi nästan blir programmerade att erkänna inte att du har syndat för då tror ju folk att du fortfarande gör det trots att det var många år sedan du blev frälst och så ska du här och bekänna synder och så lever du fortfarande i synd och sträva. Så, så att vi kan dels vara rädda för att bekänna för vi vill inte bli straffade och vi kan dels också ha lite sån här andlig stolthet Nej, men jag min han. Jag är, jag är riktigt bra kristen, vet du. Det är ju, jag har inget att bekänna sådär, va? Men jag tror att vi behöver leva i ständig bekännelse. Eh, vi hörde ett härligt bibelstyre om det här på lägret där man som pratade om omvändelse. Han sa det att omvändelse, det måste man leva i varje dag. Det börjar den dagen man tar emot Jesus i sitt hjärta och man får vända sig bort från mörker till ljus men sen måste vi ständigt leva beroende av Jesus och bekänna våra synder Det kanske känner mig lite tråkigt att du ska prata så mycket om det här men poängen är ju att bekännelse i en kristen bemärkelse leder till frihet och därför är det ett väldigt härligt budskap så att det är inte så att du ska bekänna här nu så att vi kan se hur dåliga vi är hur misslyckade vi är nej vi ska bekänna så att vi kan få ta emot Guds frihet Guds förlåtelse och Guds upprättelse. Och när vi möter synden, i mötet med synden, som vi tror är verklig, så kan man reagera på tre olika sätt. Kanske på flera, men det här är några som jag, som jag har tänkt på som jag tror är ganska vanliga. Det första är att man förnekar synden. Man säger, nej, det finns ingen synd och därför behöver jag ingen förlåtelse. Ganska populärt tema i, i, idag i, i Sverige, i Sverige sådär va? många tror på Gud, många talar öppet om andlighet och till och med om Jesus, men inte så många vågar erkänna att det faktiskt finns synd, att det är något verkligt. Tvärtom så säger man nej men synden finns inte så det behöver ingen förlåtelse. Kända filmer som Så som i himmelen eller eller Jonas Gardels böcker om Jesus och så där, de har det här temat att man förnekar syndens existens. Ett annat sätt man kan bemöta synden är att man skapar ett eller man vad, vad, vad har jag skrivit här? Man omdefinierar den. Man erkänner jag visst finns synden men inte i mitt liv. Man säger ja absolut finns många syndar här ute utanför går inte ut i världen här nu för där finns synden men jag har min sanning en synd i mitt liv för jag är, jag är väldigt duktig och sådär, va. Så då skapar man ett eget synda begrepp där alla innefattas kanske utom man själv. Va? Man omdefinierar den. Men så finns det ett sista sätt. Det sättet som Bibeln talar om. Vet ni vad den här Bibeln? Den är min, en av mina dyraste ägodelar tror jag. Och jag tittar här i Försäldsbladet. Och så läste jag att förra veckan så hade den här tioårsjubileum i min ägora. Härligt. Bibeln vet du, den är fantastisk att få äga. Jag fick den av min mormor och morfar. Och nu har jag haft den i mer än tio år. Och den håller ihop en. Och där i kan vi läsa att i Bibeln uppmanar oss i mötet med synden att bekänna den bekänna, den, bekänn dina synder jag ska läsa från Lukas kapitel 18 vi ska ha en hel del bibelord här idag och det, det tycker jag är härligt så det blir kanske lite mer känslan av, av en bibelundervisning än just en predikan som. jag hoppas att du ändå får med dig detta för jag vill visa detta utifrån Bibelns texter och inte först och främst utifrån mina kluriga formuleringar. Även om det kommer lite sånt också kanske. Så här står det då i Lukas 18, vers 10-14. till Där Jesus berättar en liknelse. Där han säger så här. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor rånare brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen som står där borta. Jag fastar två gånger i veckan. Jag är det tionde av allt jag tjänar. Publikanen däremot, han stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet. Och det är inte på ett sätt som vi har i vår kultur när man slår sig för bröstet för att visa att kolla nu på mig, utan är det är tvärtom ett tecken på, på liksom, eh, sorg och förtvivlan. Det står det så här, han slogs för bröstet och bad, Gud var nådig mot mig, syndare. Och sen säger Jesus, jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här ser vi de här två sista begreppen. Farisen, han vet mycket väl om att synden är verklig. Men han är också väldigt medveten om att den finns inte i mitt liv. Han, han är, ja, nu sa jag precis att slås för bröstet. Det var ju något annat i den kulturen. Hur som helst. Han, i alla fall, han liksom omdefinierar synden som att det är något som inte han har i sitt liv. Medan publikanen däremot erkänner att var mig nådig. Förlåt mig. Han bekänner att han är en syndare. Och Jesus säger han gick hem rättfärdig och inte den andra. Jag skulle säga att bekännelse av synd är en förutsättning för Guds kraft att verka i våra liv. Om vi inte bekänner våra synder så tror jag att det kan bli ett hinder som reser sig upp emot det som Gud vill göra i våra liv. Jag ska läsa från Jakobs brev kapitel 5 och vers 14-16 som är ett väldigt härligt bibelställe. Det kommer upp här, men har du din egen bibel för gärna slå upp där också. Och Det här är ett av två bibelord som jag vill vill, särskilt skicka med i den här dagen. Jakobs brev, kapitel 5, vers 14-16. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det verkar som att bekännelse kan ha att göra med någonting att öppna upp för oss, att ta emot Guds vidrörande. Om du undrar varför jag dricker så mycket idag så för att ibland när jag predikar så är jag så otroligt törstig och idag är en sån dag så jag kommer kanske skicka ut allihop och hämta mer vatten snart om en stund här ser vi då att bekännelse leder fram till Guds vidrörande och jag tror inte att det är en slump att det står i samma mening bekänn era synder så att ni blir botade jag tror att det är en förutsättning för Guds kraft Men vad menar du nu då Simon? Måste vi vara vara duktiga för att ta emot Guds vidrörande? Är det inte nåden som som gör arbetet? Jo, definitivt. Men vi måste också erkänna vårt beroende av Guds nåd. Det handlar inte om att vi ska komma och vara så pass duktiga att vi kan ta emot helande. Men att vi har överlämnat oss själva åt Guds nåd. Tagit emot den i våra hjärtan, erkänt vårt beroende av honom. Därför att Guds helighet kan inte dela plats med synden. Det går inte, det det är omöjligt. Det är ett faktum att Gud kan inte vara på samma plats där där synden finns. Självklart så, så, så är ju vi bärare utav, 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 utav Guds, Guds kraft och Guds helhet. Och vi kan definitivt vara bland syndare, det är inte det jag menar. Men Guds kraft kan inte, Guds helhet kan inte dela plats i våra hjärtan med synd. Första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 5-6, står det här. Och nu ska vi läsa två verser. lite senare ska vi ta dem som kommer efteråt också. Men här vill jag bara visa för dig att Guds kraft kan inte dela plats- med mörker, med synd, orenhet i våra hjärtan. 1 Johannes kapitel 1, vers 5-6. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Alltså måste vi bekänna Våra synder, vi måste bekänna vårt beroende av Jesus. För så fort vi gör det så får vi också ta emot hans förlåtelse. Vi får ta emot hans renhet i våra liv. Och vi kan också ta emot det som han vill göra i våra liv. Jag ska bara säga det här på början också. att Det finns två typer av bekännelse i den kristna tron. Det ena är trosbekännelse. Där man bekänner vad man tror på. Där man säger att vi tror på Herren, Gud, allsmäktig Jag kan inte den här, men apostoliska trosbekännelsen och nissenska trosbekännelsen. Det finns massa såna här härliga texter där man kan få proklamera ut det man tror på. En av de tidigaste kristna eh, trosbekännelserna var detta. att Jesus är Herre. Och I första Korinns 12 står det att ingen kan säga det. Jesus är Herre. Och menar det utan att vara ledd av Guds ande. Men sen så finns det också det andra och det är syndabekännelse. Där vi erkänner, vi bekänner våran synd och det är det vi stannar till vid idag. Ska jag se detta lite tydligare i Josua. Josua bok, så det är en väldigt spännande bok. Där, där väldigt mycket av allt det som Gud har lovat sitt folk under de fem första böckerna i Bibeln, alltså moseböckerna, börjar gå i uppfyllelse. Då de får ta emot de löfterna och får börja vandra i dem. Här nu så ska vi se lite granna och vi kommer att vara i de här kapitlen. Så har en bibel så var gärna med det för vi kommer att hoppa lite fram och tillbaka i de här kapitlen nu. En liten stund här. Och nu är det så här då att israeliterna har haft 40 års ökenvandring. Deras store ledare Mose har dött och lämnat över ansvaret till Josua Och nu står de här med endast Jordan mellan sig och löfteslandet. De står här med en ny och lite oprövad ledare. Visst, han är fin killen där Josua, men kommer han att stå pall för trycket? Kommer vi att kunna besegra alla dessa folkslag och komma in i det löfteslandet som Gud har lovat? Och svaret får vi i de här kapitlen. För i kapitel 3 så börjar Gud tala till Josua. Och eh, då säger Gud så här till Josua i kapitel 3, vers 5. Eller nej, eh, Gud talar till Josua. Och då så förstår Josua att han måste befalla folket någonting för att de ska kunna vara med om detta. Och det står i kapitel 3, vers 5. Efter att Gud har talat då så. Eh, så säger Joshua så här. Joshua sa till folket, helga er för imorgon ska göra under bland er. Helga er, alltså avskiljer, Rensa bort det som är synd i era liv. Bekänn era synder, gör upp med den för att Gud ska kunna göra under imorgon. Alltså behövde de bekänna för att kunna ta emot Guds vidrande, Guds mirakel, Guds kraft i det som nu skulle komma skall. Eh, vi kan sedan se att detta leder fram till Guds ledning och kraft. Och det börjar med att eh, Josua får samma initiering kan man säga som Mose i sitt ledaruppdrag ut i öknen. Så ska nu Josua leda dem in i landet. Mose han delade Röda havet och här så står Josua vid Jordans eh, strand och få vara med och dela på Jordan. Och folket som kommer ihåg berättelserna. Trots att inte många av dem var med där själva. Inser att Gud har utvalt Josua att leda oss in i det förlovade landet. Och när de då kommer in där. In till den första staden att inta som var Jeriko, Så får Josua en gudomlig strategi för att inta den staden. Och jag tror att ni kan den, den berättelsen en del av i alla fall. Där då de tågar runt staden och på den sjunde dagen så faller murarna när de ger upp ett härskriv. Och de kan inta staden. Denna stora befästa stad intar de genom att tåga runt den och sedan ge upp ett härskri på Herrens befallning. Fantastiskt. Bekännelse. Helga er till morgon ska Herr Gud göra under bland er. Bekännelse är en förutsättning för Guds kraft. Men sen då så ser vi sen i de kommande kapitlen för det här läser vi om i kapitel 3-6 till men sen då när de har intagit Jeriko så fick de också en befallning att allt det som vi nu får som krigsbyte det ska inte vi ta någonting till oss själva utan vi ska ge allting till Herren. Vi ska ta alla byten, vi ska ta alla ägodelar som i vanliga fall tillhörde erövraren. Men det var nog ett sätt också att visa att det var Gud som erövrade och intog Jeriko Därför att det var hans befallning. Det var hans plan. Det var hans verkställande. Och därför skulle de ge allting till Herren. Inte behålla något för sig själva. Och så ser vi nu i kapitel 7 då. Där de har intagit Jericho. Och nu är det dags för nästa stad. Att vad händer nu då? De intog Jericho utan problem. Men i vers 1, kapitel 7 står det så här. Men Israels barn förgrep sig på det som givits till spillo. Akan, son till Karmis, son till Sabdi, son till Sera av judas tog av det. Då upptändes herrens vrede mot Israels barn. De hade blivit tillsagda, befallda att ta ingenting, ge allt till herren, trots det gör Akan det. Och vad händer nu? Nu ska de inte ha en mycket mindre stad än Jericho, nämligen Ai, eller Ai, eller om man nu uttalar det. Och så läser vi det då i de här verserna att ja, det, här, det här bedöms vara ett lätt byte Vi skickar bara 3000 man Vi behöver inte tåga dit allihop utan Skicka 3000 man Och så ser vi de kommande verserna Att de misslyckas totalt De kastas tillbaka av fienderna De som hade intagit Jericho Kan nu inte ens inta den här staden Ai Utan de skrek förmodligen det på vägen därifrån När de flydde för deras försvarare och då står det också så här i, i vers 5 där i kapitel 7 att då smälte folkets hjärta och blev som vatten. De som hade känt vi kan göra vad som helst, vi kan inta världen. Vi har tågat in över de raserade murarna i Eriko, nu ska vi ta resten. Och direkt så smälts deras att hjärtan till vatten. För att nu kan de inte ens inta den här lilla staden Ai. Och det slutar med att Josua och de äldste tack och lov börjar söka Gud, bara fråga Gud. Vi läser tillsammans i kapitel 7, vers 5. Det står så här. Josua rev sönder sina kläder och tillsammans med de äldste i Israel föll han ner på sitt ansikte till marken framför Herrens ark. Och de låg där till kvällen. Och så börjar de söka Gud. Gud, varför händer detta? Vad är det som har hänt? Och Herren visar dem att Josua det finns synd i Israel. Det finns de som har tagit av det som är mitt. Och det är det som står i vägen för att ni ska kunna vara med om detta. Vi läser vidare i versarna framöver hur Gud på ett övnaturligt sätt visar om att det var aken som hade tagit det. Och han bekänner det. Och då, då fanns det tyvärr inte nåden på samma sätt som idag. Så han blev tyvärr förlorat sitt liv för att han inte kunde stå i vägen för det som Gud skulle göra. Men sen då, när detta hade skett, så kan vi läsa i kapitel 8 att nu igen här så får Joshua och hans generaler en klurig strategi. Och från att de skickar 3 000 män först skickar de skickar nu 30 000 män och de intar den här staden och fortsätter segertåget igenom eh, eh, Israels land. Ser ni detta? Att Akans synd stod i vägen för Guds ingripande. Han kunde inte dela plats med detta, utan han behövde ett rent folk som hade överlämnat sig till honom för att han skulle kunna verka och utföra sitt arbete och leda dem vidare. Vi kan se ett liknande exempel i apostläningarna, som jag ofta har haft väldigt svårt för- för här nu, nu har vi läst om, om gamla testamentets viktigaste liksom eh, ja, kampanj, vad, vad man det? Det, det det viktigaste slaget när man skulle inta löfteslandet. Då så fick ingenting stå i vägen. Det fick inte finnas någon orenhet i Israels folk för att Gud skulle kunna göra det som man har planerat. Nu kommer vi istället till nya testamentets viktigaste erövringståg, nämligen när budskapet om Jesus ska predikas för hela skapelsen. Det har börjat med en våldsam fart på pingsdagen i Jerusalem. 3000 tog emot Jesus första dagen och församlingen fortsätter växa. Och Det är en underbar tid där Gud rör sig på ett mäktigt sätt. Och så kommer det också så att människorna blev så överlåtna till Gud att de sa så här precis som den här kvinnan i Gotland. De sa att vi vill ge allt vi vill inte behålla något för oss själva utan vi lämnar allt. Så de sålde sina egendomar. De bar fram det till, till apostlarna som ledde församlingen. Och sa använd det här så att det kommer till bästa nytta. Och bland dessa fanns det ett par som vi ska läsa om nu i Apostledningarna 5. Nämligen Ananias och Safira. Här då så är Guds rike på framsprång. Budskapet om Jesus tränger sig fram i Jerusalem. Gud gör mäktiga ting. Och så kommer vi hit till den här berättelsen. Apostlen i kapitel 5 och vers 1. En man som hette Anania sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. men sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la för apostlarnas fötter. De ville alltså få det att se ut som att de lämnade allt. Men tillsammans hade de kommit överens om Nej, men vi ska nog lura apostlarna, vi ska nog lura Gud. Eller det, jag vet inte om de hade tänkt det, men de skulle i alla fall få det att se ut som att nej, men vi är perfekta kristna. Vi har ingen synd i våra liv utan vi bara bär frambär allt här nu till Gud. Men de hade gjort upp en, en, en orättfärdig plan i sina hjärtan. Och vad leder och detta till? Jo en av de, tycker jag En av de svåraste berättelserna. Som jag aldrig riktigt har begripit. Men jag satt och, jag hade nämligen detta och samtal om detta på en teamsamling här i maj. Och det var då som jag fick det här budskapet. Och det öppnades på något, något sätt. Därför att det här leder till att Ananias faller ner död när han står framför Petrus. Petrus säger: Varför har du gjort detta? Och direkt så kommer det här straffet ifrån Gud: Att han faller ner död. Senare så ser vi också i, i, i vers 7 hur hans hustru kommer till Petrus. Och Petrus så, det så här vi kan läsa då i, i, vers, i vers 7 här. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade ja för så mycket. Här hade hon chansen att bekänna. Jag är om det. Hon hade kunnat sagt, hon fick en rak och ärlig fråga var det beloppet ni sålde det för, hade hon kunnat ha sagt nej, förlåt mig. Det, var inte, det är inte sant, och jag är övertygad om hon har fått förlåtelse. Men hon erkände inte heller, så hon faller ner död. Och jag undrar, liksom, hur, hur funkar det här? Vad, vad är det som händer här egentligen? Men Gud har ett lite större perspektiv än vad vi har. Och när Guds rike nu skulle utbredas så fick ingenting stå i vägen för det. De, kunde inte, de hade inte råd med att människors liksom, felsteg på det sättet stod i vägen. Därför att bristen av bekännelse kan stoppa upp Guds verk. Budskapet är så var tvungna att nå fram. Och när jag har tänkt på detta så kan jag tänka mig att kanske att det var anledningen till att det blev så drastiskt slut. Men när vi läser sen i vers 11 och 12 så står det så här nämligen. Att stor fruktan kom över hela församlingen över alla andra som hörde detta. Många tecken och under skedde bland folket genom aposternas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Evangeliet fortsatte utbredas i full kraft. Och man, vad säger du nu om jag luras här nu? Kommer det betyda att jag får att jag blir straffad med döden? Nej. Absolut inte. Så jag vet är detta, det enda platsen i Nya Testamentet där ett sånt här exempel finns. Så jag tror, jag tror absolut inte vi behöver vara rädda över det. Men på något sätt så hjälpte detta mig att förstå någonting av vad som hände här. Det för att bekännelsen är en förutsättning för Guds kraft. Och med detta sagt så kan vi återigen få läsa från första Johannes kapitel 1. Och nu ska vi läsa några verser till. Därför att vi behöver vandra i ljuset. Vi behöver ta upp allting av mörker och synd i våra liv. Och slänga upp det i ljuset. Så att Guds kraft kan fortsätta verka. Så att Gud kan fortsätta ha fritt spelrum i vår församling. Att Gud kan fortsätta få leda oss så som han önskar. Du vet, Bibeln är full av löften. och Ibland så undrar vi, varför sker det inte? Jag säger inte att detta är enda anledningen till det, Men jag tror att det kan vara en av dem. Att vi inte bekänner våra synder inför Gud. Vi hade mycket av detta på läget. Många som hade lätts i sin förberedelse. Att just lyfta upp detta vikten av att bekänna. Göra upp med synder i sitt liv. Erkänna Gud. Gud jag har det här. Jag behöver förlåtelse. Så att jag kan vandra i ljuset. Först Johannesbrev 1, vers 5-9. Detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörker så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu. Hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och så kommer det här härliga löftet nu som jag vill att du ska ta med dig i vers 9. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus fick en gång frågan av Petrus. Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Sju gånger. Han tog i så mycket att han storknade Petrus och sa, ska jag förlåta honom sju gånger? Och ville liksom visa, nu är Jesus, det här var väl bra eller? Men Jesus svarar honom, nej sju gånger, 70 gånger ska du förlåta honom. Och nu är inte detta liksom att nu ska ni förlåta honom exakt 490 gånger. Kommer han den 491 gången, då ska du inte förlåta honom. Nej, det är ett sätt för Jesus att med den judiska nummer, eh, betydelsen, bara peka på att du ska förlåta honom oändligt antal gånger. Du ska aldrig sluta att förlåta och så är det också med Jesus, att han, så länge vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Problemet är inte om du lever i synd, vi lever alla i olika grader, av, eller förlåt mig, nu ska jag omformulera mig. Problemet är inte om du syndar, det gör vi alla. Problemet är om du vill leva i synden, det är problemet. Problemet är inte att du syndar. Vet du vad jag syndar oftare än vad ni tror att man får göra som pastor tror jag. Men då får jag gång på gång. Jesus förlåt mig. Förlåt mig. Jag har syndat. För att jag vill inte leva i synden. Men vi har den här strid, brottningskampen genom hela livet. Det slutar inte i frälsningen. Att vi aldrig mer lockas att synda. Det slutar inte dopet att vi aldrig mer kommer göra någonting fel. Det slutar inte andedopet att vi får kraften att aldrig någonsin mer synda. Det är en kamp genom hela livet. Och det är inget problem att vi ibland syndar. Problemet är om du vill leva i synden. Det är problemet. Du, vet, du kan be om förlåtelse. Alltså... Ja, jag tror ni, ni, ni förstår detta själva. Jag vill säga det bara att, du, att det landar i ditt hjärta. Problemet är inte att du syndar. Problemet är om du vill leva i synden. För vi kan vandra i ljuset. Och det innebär inte att vi bara gör det som är rätt. Men det innebär att vi ständigt bekänner våra synder för Gud. Ta emot hans renhet. Ta emot hans förlåtelse. Och då kommer vi också se att jag tror det tror öppnar upp för Guds verk. Hör ni? Jag ska fortsätta en liten stund till och bara ta några praktiska saker här nu. Och få visa för dig genom bibelordet vad bekännelse kan ge oss och leda till. Bekännelse leder till, för det första då, syndernas förlåtelse. Först Johannes 1 och 9, det som vi läste förut här. Om vi bekänner våra synder, förlåter han oss våra synder. Så länge du bekänner synder så är han trofast och barmhärtig. Vilken fantastisk gud vi har. Det är inte så att han sjunde gången du gör fel så säger han till dig Nej men nu måste du min sand här nu måste du springa 10 kilometer här nu får visa att du verkligen menar allvar innan jag kommer förlåta dig. Nej, det leder alltid till syndernas förlåtelse. När vi vänder oss med ett ärligt hjärta så får vi ta emot syndernas förlåtelse. Mer då. Vi såg förut här i Jakobsbrev 5 och 16 att bekännelse kan öppna upp vägen för ett helande bekännelse kan öppna upp vägen för ett helande underbart bekänd, alltså, som vi läste då det står ju så här bekänn era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade jag tror att det hänger ihop det kan också ge oss en lättnad för samvetet vi ska läsa i psalm psalta den 32 och se här några versar Hur detta kan lätta vårt samvete. Står det så här då. Salterna 32, vers 3-5 till Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hund, hand hund. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Någon som har blivit trött ibland i, 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 i solens ljus. På samma sätt så kan bristen av bekännelse tynga ner oss så att vi tappar livskraft som kristna. och vad tungt det känns. Läs vidare sen då i vers 5. Men då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndas skuld, Sela, som är ett, ett uttryck. Ett, ett, ett tillbedjans uttryck. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är någonting man kan uttrycka. Eh, och Jag tror att det betyder att han fick frid och fick ta emot på något sätt. En frid. Så länge vi tiger så blir vi tyngda. Och vi går och bär på bördor som vi egentligen inte behöver bära. Men vet du vad? Bekännelse leder till en lättnad för samvetet. Så att du kan stå rak rakryggad. Och inte behöva gå och bära på en massa dåligt självförtroende. Dåligt samvete. Och jag är en sån dålig människa. Nej, men bekände Och ta emot Guds förlåtelse. Och sträck på dig. Och ta emot lättnad för samvetet. Och det kan också ge ett skydd mot förnyat fall. Därför att så länge saker och ting är kvar i mörkret. Så kommer det bara att bli mörkare och mörkare. Om du tänker det som att du en gång syndar. Om du tänker att du står så här: ansikte mot ansikte med Gud. och sen då när vi, Vad synd handlar om det är ju det som för oss bort ifrån Gud. Så att det är inte så här liksom den här syndakatalogen. Synd kan vara olika för olika personer. Men allting som för dig bort ifrån Gud är synd. Då kan du tänka dig som att när du står här. Du har tagit emot förlåtelse. Du står ansikte mot ansikte med Jesus. Och talar med honom. Prisar honom. Ber tillsammans med honom. Läser hans ord. Och så syndar du det som att du får en slöja över ditt ansikte. Du ser inte riktigt lika klart. Bekänner du, då är det bara att ta bort slöjan igen. Men om du inte bekänner, då blir det som att du lägger en till slöja. Du ser lite sämre. Bekänner du inte, kommer igen och du är fortfarande inte bekänt dem. Men då blir det som en, en, ytterligare en, en slöja. Och så där kan du fortsätta tills vi till slut inte ser någonting. När vi inte vänder om. Men du vet att du kan stå här och så lägger du på den där första slöjan. Och så bekänner du dig Ta bort den. Står du där igen. Ansikt mot ansikt med Jesus. Sen kommer den här slöjan igen, du bekänner det tavlan. Eller så kan du låta synden, liksom bara trycka ner, trycka ner, trycka ner. Och det skyddar oss från förnyat fall när vi direkt får ta emot förlåtelse. Johannes 8:36, där står det att ja, om sonen gör er fria så är ni verkligen fria. Och det är det vi får ta emot, för, emot Guds frihet. Och till sist här nu så skulle jag vilja bli lite praktisk. sig inför vem? Vem är det då jag ska bekänna detta till? Först och främst handlar det så, äh, mig, där hade vi redan. Först och främst handlar det om att bekänna för Gud. Det har vi sagt, att bekännas äh, synderna inför Herren så får vi ta emot förlåtelse. Men det kan också vara så att vi behöver ibland bekänna för andra människor. Kanske till och med för just den människan som du har sårat. Just den människan som du har syndat emot. Kanske du behöver gå till den personen och bekänna. Förlåt mig att jag har gjort det här mot dig. Kan du förlåta mig? Jag ångrar det verkligen. Lukas 15:21 så står det om den förlorade sonen som på allt sätt svek sin far. Men som kom tillbaka till sin pappa och sa. Jag har syndat inför dig och inför himmelen. Kan du förlåta mig? Han behövde bekänna det för sin pappa som var den människan han hade sårat mest av alla. På samma sätt så kanske du behöver bekänna för en vän, för en familjemedlem, för en arbetskamrat. Förlåt mig, jag har tänkt illa om dig. Förlåt mig, jag har snackat skit om dig. Förlåt mig, jag har har varit avundsjuk på dig. Och Jag tror att när vi bekänner det, om det är det vi behöver, så ger det en otrolig frihet. Vi kan också behöva bekänna då inför en själavårdare, En människa som du har förtroende för. Som du kan få sätta dig ner tillsammans med. Och säga, du, jag har synd i mitt liv. Och det är saker jag kämpar med. Jag klarar inte av att bli kvitt det själv. Jag har försökt och försökt och försökt. Men det kommer tillbaka i samma takt. Då kan det hjälpa att få tala och bekänna sin synd inför en annan människa. Inför någon du har förtroende för. Och vi har människor i den här församlingen- förebedjare, vi har människor som är själavårdare, pastorer församlingsledare som alla finns här för dig som du kan samtala med för att få bekänna och ta emot Guds förlåtelse, för ibland så är det största problemet att vi inte kan förlåta oss själva det är inte att Gud inte förlåter utan det är att vi inte har förmåga att förlåta oss själva till sist så ser vi också exemplet i Bibeln om där de, de offentligt bekänner. Och det är Efesus där människorna kommer fram och bekänner liksom, och de slänger ner sina avgudar, sina statuetter, sina liksom grejer, sina heliga skrifter där de har tillbett avgudar och de bränner det offentligt. Och det kan också vara väldigt härligt att få göra det tillsammans. Och det är också någonting som dopet är faktiskt en bekännelse inför många och säga. Jag vill följa Jesus. Och det finns en väldigt kraft i det. Men som sagt, det är ett sätt. Och det är kanske det som vi ser minst exempel. Så jag tror inte att det är bra det här att vi alltid ska stå inför alla. Och erkänna allt vi har gjort. Men däremot, att bekänna inför någon. Och särskilt om du har synd i ditt liv som du kämpar med. Som du känner att det kommer tillbaka. Då kan det vara en väldigt kraft att få bekänna för någon. Därför att bekännelse leder inte till straff i Guds rike utan bekännelse leder till frihet det leder till upprättelse till förlåtelse till frälsning och därför hoppas jag att, att Gud har talat till ditt hjärta idag att fortsätta vara ödmjuk inför Herren leva i omvändelse Claes om du kan komma framme så ska vi ta en stund nu på slutet här då vi har tid att få, få gensvara till Gud på det som han har sagt till oss idag jag vill inte ha haft det här budskapet för att trycka ner dig och på nytt komma liksom jagandes med den där synden efter dig. Det är inte det jag vill. Jag vill att det ska bli ett ord av uppmuntran som kan hjälpa dig till frihet. Som kan hjälpa dig att ta emot det som Gud vill ge till dig. Och därför vill jag be en bön nu. Innan vi också ska öppna upp. Men Jag vill också utmana dig. Jag tror att det finns människor i ditt liv som du inte har förlåtit. Som du bär på bitterhet. Kanske bitterhet som du har rätt till. Många gånger kan vi ha rätt att vara besvikna människor. Men den som lider av det när vi inte förlåter det är du själv. Kanske också personen i fråga, men du själv kommer alltid att lida av att inte förlåta människor. Så nu vill jag be en bön tillsammans med dig och kanske att du inte har sagt ett ja till Jesus. Därför ska jag vilja be er alla att blunda en liten kort stund här. Så skulle jag vilja ge chansen först här till dig som säger att jag vill ta emot Jesus för första gången i mitt liv. Jag vill få det rätt ställt med Gud och han vill förlåta dig. Han vill ta emot-